0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته حديثنا أيضا هذا اليوم يتناول أحد الأمثال التي قد تفسر بنحو خاطئ ويترتب عليها ممارسة وسلوك خاطئ قبل أن ندخل فيه نشير إلى نقطة وهي أننا في هذه السلسلة نتعرض إلى أنحاء الفهم الخاطئ للمثل أو القول فلو فهم إنسان من مثل شيئا صحيحا هذا جيد ولكن لا يرتبط بنا إنما نحن نعلق ونتحدث ونشير إلى الفهم الخاطئ لذلك المثال من الأمثلة الخاطئة أو التي تفهم فهما خاطئا عند قسم من الناس القول المشهور اسأل مجرب ولا تسأل طبيب أو في بعض بلدان البحر المتوسط والشام اسأل مجرب ولا تسأل حكيم وعندهم الحكيم يعني الطبيب يقول رحت إلى الحكيم يعني إلى الطبيب وهذا المثال ينتهي إلى أن الإنسان عليه أن يرى تجربة غيره ويستفيد منها أولى من أن يستفيد من رأي الطبيب فيما يرتبط بالأمراض مثلاً فلو أن إنساناً جرب العشبة الفلانية لمرض من الأمراض وأعطت نتائج حسنة بسرعة يقول لك أنه أنا جربت هذا الشيء وحصلت فائدة منه شفيت وإنت اسأل مجرب ولا تسأل طبيب قضية التجربة فد لم نشير إليها أي مقدار هي نافعة وأي مقدار غير نافعة ثم من خلال ذلك نطل على هذا المثل التجربة في أصلها شيء حسن وممدوح أن الإنسان يستفيد من تجاربه بل اعتبرت كما في أحاديث عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اعتبرت التجارب علما مستفادا بل هي علم متجدد لا ينفذ ولا ينتهي في ما روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام التجارب علم مستفاد في رواية أخرى التجارب لا تنقضي والعاقل منها في زيادة وفي ثالث من أقواله حفظ التجارب رأس العقل وفي رابع رأي الرجل على قدر تجربته بين إنسان مجرب وبين إنسان قليل التجربة شاور الإنسان المجرب ولذلك يستحسن للإنسان أن يستشير إما كبير السن باعتبار أنه مر على تجارب في الحياة كثيرة وحفظها أو في الشغل اللي هو فيها جرب مراراً وتكراراً تاجر عند تجارب كثيرة في التجارة شاوره في أمور التجارة ليش؟ لأن تجربته قد تركزت وترسخت ففيما يرتبط بهذا المقدار أن يستفيد الإنسان من تجاربه الشخصية هذا شيء ممدوح أن يستفيد من تجارب غيره أيضاً كذلك بل نفس التجربة من الممكن أن تعطي للإنسان علماً ومعرفةً جديدين وحادثين بل اكثر من هذا اليوم المنهج التجريبي في العلوم لا سيما العلوم الطبيعيه هو المنهج الذي تعزى اليه كثير من منجزات البشريه في تاريخ الفلسفة والمناهج يتحدثون وهذا ما أريد نذهب فيه وإنما فقط إشارة يقولون فيما سبق من الأزمنة كان المنهج الأرسطي في الفلسفة والمنطق هو السائد عند الناس وهذا المنهج كان ينظم عمليات التفكير ولكن لم يكن يضيف علما جديدا إلى ما قبل حوالي أربعمائة سنة وبعضهم ينسبها إلى أكثر من ذلك لكن قبل أربعمائة سنة شيء المحقق والمؤكد جاء أحد الفلاسفة الغربيين ويسمى فرانسيس بيكون وهذا بدأ بابتكار المنهج التجريبي في العلوم وصار هو الآن المنهج السائد فدخل في الطب دخل في يعني الآن كيف تكتشف مثلا ان اللقاح الفلاني هو مناسب نافع وليس فيه اضرار لا بد ان يعتمدوا في ذلك المنهج التجريبي يقال مثلا هذا الاما ولو بالروح شويه اجارنا الله واياكم من الوباء في قضيه الكورونا الكورونا اما مثلا يقولون اللقاحات إما هي عبارة عن نفس الفيروس مضعف أو ميت تم تضعيفه أو إماتته فيخلوه في بدن الإنسان بدن الإنسان مركب بخلقة الله عز وجل وعظيم حكمته على أن كل جسم غريب يدخل فيه يفرز الجسم اجساما مضاده لذلك الجسم الغريب ولذلك حتى اذا تركب صبع من انسان الى انسان اخر يبدا شنو يهاجمه كليه يتخليها من شخص الى شخص يبدا بمهاجمتها لذلك يضعفون مناعه الانسان ويثبطونها فهذا يسوون يخلون في الجسم في أحد الأنحاء طبعا هو أكثر من طريقة هذه إحدى الطرق في روس ضعيف أو في روس ميت في روس كورونا في روس الكوليرا في روس جدري فالبدن يفرز ماذا؟ أجساما مضاده زين هذه إحدى التجارب من الممكن أن تقتل هذا الإنسان خلوا في كورونا يقتل الإنسان تحتاج إلى تجارب تجربة واحدة ما تكفي وإنما تجربة واسعة ويستبعد فيها الاحتمالات مثل أن يكون هذا مصادفة أن يكون هذا العدد قليل أن تكون أجسام اللي تمت التجربة عليهم أجسام هي قوية مثلا أو عددها عدد غير كافي لما يستكملوا كل هذه الامور يجربون اللقاح على مدى واسع من الناس يستبعدون الاحتمالات المضاده بعد ذلك يقولون ثبت بالتجربه ان هذا اللقاح الفلاني نافع مثلا في مقاومه فيروس الكورونا وليست له آثار جانبية خطرة طيب. وعلى هالمعدل تقدم الطب وتقدم العلم بفضل ماذا؟ بفضل اتخاذ المنهج التجريبي كيف يكتشفون الأدوية؟ بالتجربة الله ما أعطاهم علم كذا يمكن يقول لك هذا المحلول هذه المادة تنفع في فلان شيء بس لابد أن يقام به تجربتها فترة أحياناً طويلة من الزمان إلى أن تقرها الهيئات الطبية فهذا النحو من التجربة أيضاً بلا شك تجربة العلمية نافعة مفيدة بل يُعزى إليها قسم كبير من تقدم العلم في زماننا الحاضر فإذاً صار عندنا قسمان قسم الأول تجارب الشخصي لنفسه تجارب مفيدة يتعلم من تجاربه كثير مما أنت تملكه من الحكمة من المعرفة من الخبرة ناتج عن تجارب مريت بها أنت فتعلمت من تلك التجارب والآن إذا تريد تسوي نفس العمل ما توقع في الأخطاء التي وقعت فيها أول مرة هي التجربة الشخصية والذاتية نافعة ومفيدة وإليها في الغالب تشير كلمات أمير المؤمنين عليه السلام التجارب علم مستفاد أنت تستفيد من هذه التجارب رأس العقل أن أنت تستعمل تستعلم من تجاربك وتستفيد منها وتطبقها القسم الثاني أيضاً اللي التجربة فيه نافعة هي التجربة العلمية التي تعتمد من قبل العلماء المعاصرين يجربون على مدى واسع من الناس إذا كانت لقاحات طبعاً قبلها يجربوها على بعض الحيوانات بعضها على غير ذلك على كائنات حية أخرى بحسب الاستهداف ماله فهذان قسمان من التجارب لا شك في نفعهما نجي إلى هذا المثال اسأل مجرب ولا تسأل طبيب هذا الكلام اذا كان المقصود منه في الطب في الاقتصاد في الهندسه بل احيانا حتى فيما يرتبط بالامور الدينيه اذا كان بمعنى الغاء خبرويه الطبيب والاقتصادي والمهندس بل وعالم الدين وانه لا احنا نعتمد على انسان مجرب هذا كلام غير صحيح ليش نجي لأصل المثال اسأل مجرب ولا تسأل طبيب كما أشرنا في حلقات سابقة أن هذا الكلام ليس نصا لا آية قرآنية ولا هو أيضا حديث عن المعصومين حتى يكتسب إلى قيمة دينية وإنما هو من خلال صياغه الناس فيما يرتبط به نفسه اسال مجرب ولا تسال طبيب هذا خطا ليش انا الان لنفترض اجيت شفت زيد من الناس استعمل العشبه الفلانيه او الدواء الفلاني فنفعته من يقول أنها تنفعني أنا أنا بدني ليس نسخة فوتوكوبي عن بدني عمره قد يكون مختلف لا مو عمره مختلف معادلات الداخلية في البدن مالي تختلف عنه لنفترض هو عند قوة في عضلة القلب وهذا اللي يريد يستخدم ما عند نفس القوة ذاك ما عنده دهون زائدة في بدنه أنا قد يكون عندي دهون زائدة وهذه كلها مؤثرات طيب ما ربما ينفعه ربما نفعه لظرف معين لأن بدنه بشكل خاص أو لفترة من الزمان في الصيف قد ينفع في الشتاء لا ينفع ينفع لهذا لا ينفع لي أحد الأصدقاء كان يتحدث عن والده يقول والدي إذا صار عنده مشكلة في عينه توجع عينه فيها أحمرار فيها رماد غير ذلك قول إحنا عندنا صيدلية في البيت بقايا الأدوية وكذا يروح يشوف له أطرف قطرة قد تكون قطرة أذون، قد أذن، قد تكون قطرة عين، قد تكون كذا وخليها في عينه يشوف إذا حار واجد يقول إيه هذه اللي تجيب المرض تمام هذه اللي تشفي عدل بس إذا شافها لا خفيفة مو مو حارة زايد يقول لا هذه تأثيرها مو قليل وهالشكل يظل يجرب آخر واحدة اللي هي أحر شيء هي اللي يقول هذه هي اللي بتشفي عينه زين هل هذا من الناحيه العلميه او العقلائيه اله اصل؟ قد تكون هذه القطره مو قطره شو اسمه قطره انف اصلا ما الها ربط، هاي ماي وملح مثلا قد تكون قطره اذن لاذابه مثلا الشحم ودهن شمع الأذن قد يكون لغير ذلك بس هو عنده اعتقاد ما دام الشكل وأحياناً فعلاً يوم ثاني يشوف أن عينه صارت زينة هل أنت تقدر تجي تعتمد على هذا وتقول اسأل مجرب ولا تسأل طبيب لا ترمي أي قطرة من القطرات اللي عندك في مستخدمة ويمكن بعضها انتهي مدتها من مدة من الزمان طيب لا هنا التجربة هذه قد تجر على الإنسان مشاكل وربما تسبب أضرار جدية ويعاتب الإنسان على هذا آخر أنت تركت طبيب العيون المختص والفحص العلمي طيب وإجيت تستخدم قطرة وراء قطرة هذا غير صحيح فاذا ان واحد يجي يقول انا جربت هذه القطره ونفعتني هذا غير صحيح وللاسف بالذات في الامور الطبيه والامراض هذا شيء شائع جدا الان اذا طلعت من هني على سبيل المثال قول راسي يوجعني الى جماعه شوف هذا بيوصف لك ما ادري العشبه الفلانيه، ذاك بيوصف لك برتقال، ذاك يوصف لك تفاح، هذا يوصف لك ما ادري لحم، هذا يوصف لك فلان دواء، هذا بنادول، هذا كذا، طيب ليش؟ هل انت مختص؟ يقول لا انا جربته فورا صارت، قد يكون صادق في ذلك ولكن هذا المقدار من التجربه لا يسوغ للانسان ان يتخذ منه منهجا. ذاك لما خلى في عينه هاي قطرة الأذون نفعته لأي سبب نحن لا نعلم يمكن هو نفس عينه انرمدت اليوم لو تركها بعد هي يوم ثاني كانت تغسل نفسها بنفسها بس هو خلى هاي القطرة فتصور انه يوم ثاني لما صارت زينة بسببها طيب لا يصح لي ان اجي انا واعتمد عليه وهذا للأسف موجود عند الكثير تقديم التجارب الشخصية التي قد لا يكون فيها حالة عامة يابا أنت بدنك يختلف عن بدني حتى الطبيب أحيانا أنت تروح إليه يطلب منك تحليلات معينة فما يصفه إلى الذي قبلك لا يصفه إليك أو لا يصف نفس المقدار يصف لذاك عشرين ويصف لك خمسة مثلا طيب زين أنت إذا نفس المشكلة ها الأبدان تختلف ونفس الكلام بالنسبة إلى الهندسة ونفس الكلام بالنسبة إلى الاقتصاد والله ذاك فلان بس فتح, فتح إلى بقالة انهدت عليه الأموال شوف اخذ الى ما ادري خضره وذاك الحمد لله اليوم وضعه كذا وكذا، مسكين هذا يروح يسوي يفكر ان كل واحد فتح له دكان خضره خلاص يروح يسوي هالشكل الشكل ويتورط بعدين ماذا يصنع في هذه الديون التي استدانها من اجل هذا الامر، اسال مجرب ولا تسال طبيب مو في كل شيء بعض التجارب إليها حالة خاصة ظروف خاصة ذاك فتح في حي جديد ما في أحد يبيع أنت ماذا تفتح في نفس المكان ذاك فتح وبشره أمام وجهه إنسان بشوش وكلامة كلام طيب يجتذب أنت ما عندك هذه الخبرة طيب ما عندك قدرة على مثل هذا ذاك شخص يقوم من الفجر يروح إلى سوق الخضرة قبل ما طير يطير كما يقولون أنت متعود الساعة سبع ونصف وثمان يلا تحرك رجلك على السرير طيب فهذه ليست هي التي تناسبك أنت كثير من الأحيان هالمشاكل تصير هاي مشكلة الأسهم اللي صارت شنو الناس ظلت تجري وتركض ترى فلان ذا كل يوم اكتتب وبعشر حصل كذا وكذا بعد ستة أشهر سوى كذا وكذا وجرت الناس وراء هذا يا بل تروح وراء هذا الموضوع لا هالحكي هذا ما يفيد اسأل مجرب ولا تسأل طبيب ذاك فلان سوى وعمل وإلى آخره هذا النحو من التجارب الشخصية لا يصح ان يجعله الانسان بديلا عن المعرفه العلميه. تدري تشتغل في الاسهم؟ اما انت او روح شاور اناس عندهم خبره اقتصاديه ومعرفه ماليه بالسوق ذاك لو اخطا ايضا حجم الخطا ماله ما يكون عظيم، بل حتى لو اخطا خطا عظيما لا تلام انت، ليش؟ لأنه طبيعة الإنسان أن يرجع إلى أهل الخبرة والتخصص لكن إذا قلت والله فلان جرب وسوى واستفاد وانتفع وأنا جيت وسويت ووقعت من أعلى السلم أنت ملام في هذه لو سألت مختصا عارفا سواء نجحت أو لم تنجح لست ملاما لست معاتباً هذه طبيعة الحياة الصحيحة لو الطبيب أيضاً أخطأ في حقك أنت لست ملاماً ولست معاتباً ولكن لو قلت والله فلان قال لي هالشكل اشرب هذا الدواء الكذائي ما خل شيء على قولهم في المطبخ إلا خلطه في ذاك ويوم ثاني ما حصلت فائدة بالعكس صار عندي مشكلة في القولون والطراب في المعدة وكذا أنت معاتب في هذه الحالة فاسأل مجرب ولا تسأل طبيب ليس صحيحاً بل حتى ما يرتبط بالأمور الدينية الناس يسألون يقولون نبغى نشوف شيء مجرب مجربات الإمامية هذا إذا تسويه يعني باتشر حصل كذا ابغى دعاء مجرب يوم ثاني احصل فيه اموال ابغى ما ادري صلات اللي اذا سويتها وانا مثلا ما متزوجه بعدها باسبوع يصير تقول لها والله فلانه جربت هذا وما عتبت شهر صار عندها عريس وفلان ما كان عنده الشغل حصل شغل، فلتان كذا وكذا وكما يقول الأخ حتى الخواتم، أنه الخواتم تجيب كذا وتودي كذا وإلى آخره هذه ليست مناهج علمية جيد أن الإنسان يتوسل أن الإنسان يدعو أن الإنسان يرجو بهذا الدعاء بهذا الذكر بهذه الصلاة بهذا النذر بهذه الزيارة كلها زين الانسان يسويها طيب ولكن لا يخلي في باله انه ما دام فلان سوى هذا اذا وحقق مراده اذا انا بسويه وايضا بحقق مرادي وهذا انسان مجرب لا ليس كذلك اللسان اللي دعا به زيد مو لسانك والقلب اللي توجهت به فلانة ليست قلبك واللحظة اللي دعا فيها ربه كانت أبواب الرحمة مفتوحة مو بالضرورة نفس الأبواب مفتوحة إليك والشخصية اللي قامت بهذا العمل مو أنت مو معنى ذلك أن الإنسان لا يعمل هذه الأعمال نحن مأمورون بأن نبتغي إلى الله الوسيلة وأن نستعطف ربنا وأن نتوسل إليه بكل ما يمكن أن يحقق إجابة الدعاء لأدعي نقراها توسلات نسويها أذكار نعملها نذور نسويها كلها هذه مطلوبه وجيده زين والله سبحانه وتعالى حري بالاجابه لكن ما لازم افكر ما دام فلان زار الزياره الفلانيه والله استجاب له اذا انا ازور نفس الزياره والله بيستجيب لي وإذا ما استجاب إلي أحياناً بعضهم يصير عندهم تشكيك كيف يعني هذه الزيارة يتبين ما لها أثار هالدعاء الدعاء اللي يقول عنه يتبين أنه ما مفيد لا ليس كذلك أساساً هذه ليست موضوعة بهذا النحو موضوعة للإنسان الدعاء تقرأ ترجو بذلك رحمة ربك الله سبحانه وتعالى فيما بعد قد تقتضي حكمته الاستجابة لك وقد لا تقتضي حكمته الاستجابة إليك لأنه ربما لو استجاب لك الله في هذه القضية يخترب عليك فد شيء آخر ما أختم به رأيت قبل مدة مقطع فيديو لطيف في أحد المتحدثين الإنجليز كان يتكلم مترجم طبعاً يقول أنا كنت راكب في طائرة وبعد ما طارت الطائرة وقالوا تفتحوا الأحزمة وكذا فتحنا الأحزمة شفت اللي على جنبي في الطرف الآخر من الطائرة فتح مثل ما يشبه الطاولة هذه من نفس الكرسي وقعد يكتب عليها وإلى آخره فأنا قلت بعد بسوي نفس الشيء بجنبي هذا حاولت أفتحه ما صار مرة ثانية بقوة شديدة جدا ما صار استعنت باللي بجنبي كل ما حاولنا ما صار رحنا نادينا يعني طلبنا المضيفه او المضيف انه هذا نريد نفتحه فجاه هذا مرعوب قال لا هذا باب طوارئ لو فتحته كان الطائره طاحت طيب زين قد يكون لذاك الطرف هذا طاوله يكتب عليها ولكن نفس هذا المكان الى الطرف الثاني شنو؟ باب طوارئ يطيح الطائره بالنسبه الينا ايضا قد يكون الله سبحانه وتعالى اذا افاض علي من النعم افرط خلاص وين تدور هذا وصلاته ودينه وايمانه وزوجته واهله وكذا اقترب بعد خلاص بينما قد يكون اللي بجنبه قاعد لو الله اعطاه ما اعطى ما يتغير فالله بحكمته يعطي هذا وبحكمته يمنع هذا حتى لو هذا اللي منعه يجي يجرب نفس الأشياء اللي جربها ذاك الله بالحكمة ما يعطيه يابا ذاك صلى وزار وتقرب وتوسل وراح الحج وراح الزيارة وراح العمرة طيب وسوى الأعمال والأذكار كلها سواها وأنا بعد سويتها ها بقي هناك حكمة الله تقتضي أن يعطي ذاك وهي نفسها تقتضي لمصلحتك أن يمنعك فسالفة أن الإنسان إذا, جرّ... إذا رأى شخصا جرب تجربة أصارت لازم تصير إله أيضا حتى في الأمور الدينية ليس كذلك وإن كان ينبغي للإنسان أن يتوسل ويتقرب إلى الله بما يستطيع لكن ليس بالضرورة لذلك أنا يعني أشوف بعض الأحيان عندما مثلي وأمثالي يقول هذا الدعاء إذا تقراه خلاص يوجبك ما في مجال هالزيارة إذا تقرأها خلاص انتهى الأمر امسك حاجتك لا ليس الأمر كذلك ليس الأمر كذلك لا لأن الزيارة لا تؤثر ولا لأن الصلاة غير مفيدة ولا لأن الله بخيل عليك وإنما لأنه حكيم فلا يعطي إلا بمقدار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا وإياكم خير الدنيا والآخرة وأن يجنبنا وإياكم شر الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين